0: Det här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du Stefan Holm, tidigare världsmästare i höjdhopp och olympisk guldmedaljör i Aten och nu ambassadör för Duchenne's muskeldystrofi i ett samtal om att bryta barriärer och flytta fram gränser. Stefan Holm, välkommen till podden! Tack så hemskt mycket! Hur står det till i Karlstad idag?
1: Det står bra till. Det är var en varm och skön dag. Det har regnat mycket i natt så jag har rensat luften lite vilket var skönt.
0: Hur står det till med dig idag?
1: Nej, ja, jag känner mig också rätt pig och frisk. Jag har varit lite småförkyld sista veckan men nu börjar det ordna upp sig med det också.
0: Skönt. Och när det här avsnittet sänds så är det i slutet av sommaren, det är september månad och den 7 september så är det World Duchenne Awareness Day då känns muskelystrofi uppmärksammas över hela världen. Och vi ska prata mer om det om en stund men om vi tar det från början, hur startade ditt engagemang för känns muskelystrofi?
1: Det startade med en lunch på Katas universitet faktiskt 2010 bör det ha varit. Rikki Andreis som har en son, Martin, som har du känner, hör av sig till mig. Och jag hade aldrig hört talas om du känner eller böcker överhuvudtaget. Jag visste inte vad det var att det fanns något tydligt. Men vi hade en lunch, han förklarade vad det handlade om. Undrade om jag ville hjälpa till och liksom försöka öka kännedomen om, om du känner. Och jag tänkte att något ska jag väl använda mitt kändiskap till och inte bara vara med i ett tv. Så jag sprang ett par lopp den där sommaren, Göteborgsvalvet, Broloppet i Malmö, Karlstad, Stadslopp i Karlstad. Med en t-shirt egentligen bara där det stod, om du kände på ryggen, så folk fick liksom se att det fanns något. Kanske kan gick hem och googlade. Sen har vi väl gjort lite små grejer av och till genom åren. Och det jag tror som berörde mig mest var nog att eh, dels drabbade bara pojkar. Jag har en egen son. Rickys son Martin är bara ett år äldre än Melvin, så att det, något vis så känns det ganska nära på det sättet också. Så att jag som sagt, något kan man kanske hjälpa till med.
0: När du sprang eller i de sammanhangen, fick du några frågor då?
1: Nej, inte jättemycket ska sägas, men lite grann ändå. Det var alltid någon som där undrade vad det var man hade på tr- tröjan och, och sådär. Sen var det så att folk var glada att springa om mig också, men det var en
0: annan <laughs> <laughs> Ja, alltid kan man glädja någon på något sätt. Och varför då tycker du det är viktigt att du känns muskeldystrofi uppmärksammas bredare?
1: Ja, men det är, så, alltså, det är en sån fruktansvärd sjukdom att drabbas av. Och någonstans kan man hjälpa till och, och bidra till forskning och bidra till pengar med det. Och framförallt så tror jag också att det gynnar andra liknande sjukdomar. För all forskning är ju bra forskning. Och just att det var en sån sjukdom som jag aldrig, aldrig hade aldrig hört talas om överhuvudtaget. Utom hade jag en faster, Hon gick bort här om året. En faster som. Och hade en liknande muskeldystrofi-sjukdom. Så det var också en del i att någonstans vill man vara med och försöka hjälpa till. Just nu pratar vi väldigt mycket om ALS, inte minst i media. Och det är klart att kan forskningen forskning också spela över på det här så det är det jättepositivt.
0: Och några kanske känner igen att du har byggt ett skepp i Lego för några år sedan tillsammans med SMDF, Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning. Men det var inte en slump att det blev i Lego?
1: Nej, det var också Rick Andrejs idé att vi skulle göra någonting större tillsammans och försöka liksom uppmärksamma det på det sättet också. Så att vi stod faktiskt i en galleria, ett köpcentrum här i Karlstad, mitt i centrala Karlstad och byggde uh, ungefär varannan uh, lördag tror jag det var. Men dessvärre kom det en pandemi mitt i allt detta också, så att vi fick ta, en, ta ett break. Men vi hade jättebra stöttningar från uh, mitte city i Karlstad från en uh, reklambyrå här i stan, som liksom strypade upp när jag stod där och byggde. Och Ricke var alltid där och han stoppade folk och pratade med dem och förklarade vad jag gjorde där. och Jag fick bygga Lego, och jag älskar Lego, så det var synd att klaga.
0: Man kan ju säga det att skeppet byggdes av 79 större delar eller block. Och det symboliserar de 79 exonen i dystrofin För vid du känns muskeldystrofi så är det just dystrofin som är trasig och inte fungerar.
1: Ja, precis. Och tanken var att eh, det går ju om man vill. Plocka ner skeppet i 79 delar. Eh, ungefär 13 000 legobitar totalt. Och idén var ju att om en av de här delarna är trasig och inte fungerar, då sjunker ju skeppet. Och kan vi då på något vis tillsammans hjälpa till att laga den där sakande trasiga delen så då löser vi gåtan.
0: Hur långt det tog det att bygga skeppet?
1: Ja, I och med att vi, vi gjorde det som vi gjorde, att vi stod varannan lördag så tog det väl kanske jag vet inte, ett halvt år någonting. Och så dessutom med, med en pandemi mitt i allt detta. Eh, dock när... <laughs> När Ricki fraktade hem skeppet så äh, rasade det ihop. Det var inte så stabilt tyvärr, vilket <laughs> var ironiskt. Så då fick vi bygga ihop det igen, han och jag tillsammans. Och det gick det fortare, för då körde vi ju bara. Men äh, det tog sin tid och det var också en del i poängen att du skulle göra det.
0: Ja, en process. Precis. Var är skeppet nu?
1: Nu står det på vet, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Till allmän beskådan. Och har jag förstått nöje för de grabbar som är där.
0: Har du signerat det också någonstans?
1: Det har jag faktiskt inte gjort. Nu när du säger det. det har jag faktiskt inte. Däremot så fick ju familjer då, och ja, Vem som helst. Huvudsakligen familjen som hade Killa skicka in minifigurer som vi då befolkade skeppet med. Så det finns en hel del Lego minifigurer på skeppet. Och det finns också de som. Där är jag liksom. det, det är min familj som står där och tittar ut.
0: Ja, var roligt med interaktionen.
1: Ja, men det är ju också att det ger ju liv till det på ett annat sätt. Om man har minifigs, som det heter, på, på skeppet då.
0: Men då får du åka ner och signera det också?
1: Jag får jag det, jag har vägen för Göteborg nästa gång. Det, det är faktiskt ingen dummer i.
0: Nej. Har du fler Lego-projekt på gång?
1: Inte just nu, men jag är ju en, en Lego byggare och jag tycker väldigt mycket om att bygga lego. Så det finns ju alltid liksom där i bakhuvudet. Man har någon idé här och var, men jag har inte riktigt tagit med tiden på slutet till att bygga. Dels så tror jag att det här, du känner båten, men även vad projekt jag höll på med hemma ungefär samtidigt tog ganska mycket energi från mig när jag väl höll på med det. Så det blir inte så mycket byggande på ett tag. Men det är en väldigt skön hobby och en väldigt skön avslappning.
0: Hur gör du annars för att få ny energi?
1: Jag läser väldigt mycket böcker också. Så det, är också en del. det har alltid varit ett sätt som jag har haft för att slappna av. Jag var ute och tävlade för i världen med mycket resor på, sittande på ett hotellrum, flygplatser, bussar, bilar, whatever. Allt är skönt att bara dra fram en bok och koppla av med det.
0: Och så kanske du lyssnar på poddar också? Ja,
1: det händer att jag lyssnar på poddar. Jag är faktiskt ingen riktigt stor poddlyssnare tyvärr men jag har några favoriter ändå.
0: Årets tema för World Duchenne Awareness Day är Breaking Barriers, att riva barriärer eller flytta fram gränser. Kan du känna igen dig i det?
1: Jo, men det tror jag att alla idrottsmän kan göra, inte minst. För det handlar ju väldigt mycket om det, att försöka bryta barriärer för att bli bättre på det man håller på med. Försöka slå nya rekord och så vidare. Framförallt med är precis allting är mätbart. Vi mäter hur högt du hoppar, hur långt du hoppar, hur fort du springer och allting är på hundradelar och centimeter när så att Jo, det det känner man igen. Definitivt.
0: Är det något som du förmedlar också till din son Melvin som är 18 och som du är tränare för?
1: Ja, det är inte så att jag behöver pusha eller peppa honom för det gör han så bra själv. Men han är väl medveten om vad det handlar om.
0: Men det är någonting som man kan prata om när man börjar bli ung vuxen. Och hur gör man det i så fall? Det här att flytta fram gränser eller bryta barriärer. Hur pratar man om det som förälder med sina barn?
1: Nej, men jag tror att... Under uppväxten så handlar väl väldigt mycket i hela livet om att bryta barriärer. Man ser på barn, de ska lära sig att gå, de ska lära sig att prata, de ska lära sig att suckla. De ska lära sig att skriva och räkna, allt det där. Så att hela vägen är ju någon form av barriärbrytande. Sen kanske man, kanske mer för oss som är vuxna, att man blir lite bekväm och känner att nu är man färdig på något vis. Men barn och ungdomar är väl nog bättre på att verkligen slå sig fram och försöka hitta nya lösningar på. Sämma invånade problem.
0: Och det här att ha en dag då man uppmärksammar att du känns över hela världen. Vad tror du det betyder?
1: Jag tror att det är viktigt för det är så sjukdom som inte speciellt många känner till. Nu har det väl ändå blivit lite mer uppmärksamhet kring det här i Sverige de sista året. Inte minst ska sägas tack vare Filip Jönsson som vann på Olympics här året och faktiskt fick väldigt mycket publicitet för det. Och det är ju en sån grej som verkligen gör att det blir uppmärksammat. Men att ha en egen dag, definitivt om man kan nå ut med det, framförallt i media, för det är ju trots allt någonstans det som räknas.
0: Har du någon erfarenhet av parasport eller Paralympics?
1: Jag ska säga att jag har inte har jättemycket erfarenhet. Men i och med att jag satt i internationella olympiska kommittén under åtta år så där finns ju parasporten med lite grann i även av Paralympics en, en egen organisation men vi har ändå en underrepresentant för parasporten med i, i IOK och med i Aktivas kommitté och en kille som jag ä, tränar som höjdhoppare har faktiskt en bror som ä, nästan är blind och tävlar i parasport och även nu i frilåten så blir ju parasporten mer och mer involverad ä, inom frilåten också så att ä, ja, den vägen har lite grann koppling till parasport men inte så mycket som jag kanske borde eller önska
0: men mm, kanske skulle kunna lyfta det ännu mer på något sätt?
1: Ja men jag tror att det kommer att lyftas mer och mer framöver per automatik. man ser just på fridrotten så kommer ju parasporten vara med på SM framöver till exempel. För att de är inte längre ett eget förbund utan en del av fridrottsförbundet. Och framförallt Paralympics uppmärksammas ju också mer och mer varje gång som arrangeras. Och skulle det nu gå sådär, så sådär att Sverige får vinter till exempel 2030 då kommer det också ett väldigt stort lyft för parasporten i Sverige.
0: Och Filip har ju medverkat i en, ett poddavsnitt här också.
1: Ja, det hoppas jag verkligen har gjort. eller så borde han verkligen göra det igen.
0: Definitivt. Ja, vi kan absolut göra en uppföljning också. Men, men det kan man lyssna på. Och din son Melvin, han tog nyligen studenten. Grattis. Tack så mycket. Vad händer nu då blir det höjd upp på heltid för honom?
1: Han kommer väl att plugga lite grann med sina Men han vill ju satsa på, på idrotten och det är ju nu man ska göra det. Det är svårt att göra det när man är 40. Det gäller att satsa nu när man är ung och utvecklingsbar.
0: Ja, fast var det inte så att du slog nyligen ett, eller nyligen, men du har slagit ett veteranrekord på din 40-årsdag. Det var ju sju år sedan i och för sig, så du var inte nyligen.
1: Nej, det, det bara dra iväg. Det känns som alldeles nyss. Ja, exakt. Jo, jag var ganska tidigt i min tränarkarriär där, så jag var fortfarande med och tränade ganska mycket med de aktiva och hoppade så mycket höjd ihop med dem. Och då fanns det väl en fix idé om att tävla på sin 40-årsdag jag hade tävlat på min 30-årsdag och min 20-årsdag. Så att, eh, varför inte? Så råkar jag slå ett svenskt rekord för 40-åringar.
0: Ja, 2 0 Stämmer. Och då är ju följdfrågan om du siktar på ett nytt veteranrekord när du fyller 50?
1: Inte just nu ska jag rätt säga. Så jag, jag kan tycka det är kul att träna och jag tycker att det är kul att folk håller på högt uppvarande. Men jag känner inget riktigt så här jättebehov av att... Eh, Jagar rekord längre och det känns ju också jag har hoppat så mycket högre tidigare så jag blir lite såhär krystat, och så jag såg rekord för min ålder Men,
0: Ja man ska aldrig säga aldrig
1: Nej det ska man verkligen inte göra
0: en anekdot är att under sommaren 2004 när det var OS i Aten så jobbade jag på Sveriges Radio och Radiosporten som programledare. Och under en direktsändning så skulle vi över till Kajsa Bergqvist Hopp i Båsta och jag laddade under ekonheterna. Det var sekundnedräkning för vi skulle ju in direkt efter nyheterna för att få med hoppet. Snart skulle det kanske bli ett rekordhopp och jag sitter och hör arenan och alla förberedelser i ena hörluren. Men precis innan nyheterna är slut så hör jag reporten i örat- som säger att Kajsa hoppat och hon verkar ha skadat sig. Hon ligger på mattan och har väldigt ont. Och det visar ju sig sen att hon hade slitit av vänsterhälsena. På en sekund så kan det som han har tränat för hela livet- och siktat mot bara försvinna. Samtidigt så har ju Kajsa Bergqvist sagt i efterhand- att det här var det bästa som kunde hända. Kan du förstå det?
1: Jo men det kan, ja, för Kajsa hade ju gått i nästan ja, mer än två år, nästan två och ett halvt år, och haft problem med den här hälsenan men hade krånglat ganska mycket av och till så någonstans kanske det är skönt att till slut det går sönder så att man får börja om på nytt igen istället för att liksom gå på halvfart plattiden. sen är det aldrig kul att dra en det, så är det ju. men i hennes fall så kanske det faktiskt var något positivt hon fick ta ett steg tillbaka börja om från noll och bygga upp sig
0: och sen blev det ju rekordhopp över ett år senare.
1: Ja, sen blev det både VM-guld och världskåld inomhusförande. Så att hon hade ju en fantastisk karriär även efter skadan. Och det är inte så många förrän att lyckas göra det faktiskt.
0: Jag tror du om någon kan ju sätta dig in i den situationen där. Hur hon kände och hur det var.
1: Ja, jag är väl tacksam att jag inte var på plats i båsta faktiskt. Man vill inte se någon man känner väldigt väl få den typen av skada. Jag var ner på en tävling i Tyskland samtidigt. Men jag kan verkligen förstå känslan. och Jag kan förstå hur, hur jobbet det måste ha varit direkt efteråt. Och det var ju bara en månad senare så vann jag os Och Christian vann OS-guld. Och Karina Klyst vann OS-guld. Och sitter Kajsa framför tvn med benet i, i gips. Liksom. Men som sagt, hon kom tillbaka. Och hon gjorde fantastiskt bra.
0: Finns det någonting, tänker du, som man kan ta med sig av det? Eller lära sig av det? Om man sitter nu och lyssnar på podden. Eller om man lever med du känns?
1: Nej, men det är ju mycket det här att även om man får en stor motgång i livet så är ju livet inte slut för det. Utan det, det går alltid att jobba sig tillbaka till den plats man har varit tidigare, kanske till och med ännu bättre. För att motgångar får man ju. Det kan inte bara gå bra hela tiden. Men det gäller att ta motgångarna på rätt sätt. Och det gjorde verkligen Kajsa i det här fallet.
0: Och så får jag säga grattis till att du är nyförlovad också.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du och din festman har skrivit flera böcker tillsammans. Hur började ert samarbete kring skrivandet?
1: Vi satt i en jury tillsammans i ett projekt som heter Värmland skriver. Och så, man, vi går ut tre novellsamlingar och där ibland fanns det en novelltävling med den minsta var man blir publicerad. Men När vi skulle ge ut den här sista novellsamlingen så fanns det ganska dåligt med noveller med. Så vi sa att vi skriver den tillsammans, då så ville vi vill ha med den. <laughs> den fick inte vara med tyvärr, men vi skickade in den sen, något år senare till en annan novelltävling och så vann vi den istället. Och då fick vi liksom blodad tand, och vad kul, vi skrev vi mer grejer tillsammans liksom. Så hamnade vi där. det, nu har vi släppt vår första roman här i sommar och siktar på att skriva mer ihop, får vi se om någon vill läsa det vi skriver också.
0: Vad heter den romanen? Människor som hör ihop. Är det så att det är lite självbiografiskt också?
1: Nej, i det här fallet är det faktiskt inte det. Men det är klart att man plockar ju alltid in delar av sig själv i karaktärer eller i bifigurer och sådär. Det är ju oundvikligt såklart. Men själva storyn är inte på något vis självupplevd.
0: Vad handlar den om?
1: Det handlar om en kille som heter Jonas som lite sådär strulputte som drar hem olika brudar från krogen varje kväll. Vaknar en lördag morgon av att han ringer på dörren. Och när han öppnar dörren så står det ingen där men det står en korg med en liten baby i. Och ett bifogat brev. Och han inser att snart att det är hans barn. Men att mamman har dragit. Då får man följa honom tillsammans med dottern. Som det är, och samtidigt får man veta varför mamman har valt att göra som hon har valt att göra. Och vad det då leder till.
0: Var utspelade det sig?
1: Jonas bor i Stockholm. Även om han är till Karlstad på besök för att det var tvungen att hända någonting när över kände till. Medan då mamman Sara har dragit till London för att satsa på sin karriär och sitt drömjobb där.
0: Har du en ny karriär nu som författare framöver?
1: Det är ju lite känsligt att kalla sig författare om man inte har sålt en väldig massa böcker och är med i författarförbund och sådär. Det finns ju de som tycker att det är otroligt jobbigt om man gör det. Men jag har väl en förhoppning om att jag i alla fall kunna första att skriva lite till mer husbehov. Men det bygger på att någon läser det än man skriver också.
0: Är du en tävlingsmänniska utanför sporten? Jag tänker på att du har deltagit i och vunnit på spåret två gånger. Och du har vunnit sport Jeopardy.
1: Jag tycker väldigt mycket om frågesporten. Jag har alltid gjort. Och det är klart att när man är med i sådana sammanhang. Då, då växer ju tävlingsdjävulen till liv. Det kan man inte komma ifrån. Sen är det väl inte... Så blodigt allvarligt längre som det kanske var när jag var yngre. Jag kan nog ta en förlust lättare nu än när jag var 20 eller 25. Och framförallt kan jag ta en förlust lättare i frågesport än jag kan göra som höjdhoppare när jag var elitaktiv. Men det är alltid kul att tävla. Det är det, ju.
0: det, är det. Om du skulle fatta pennan nu och skriva en kort introtext till det här poddavsnittet. Med Stefan Holm som pratar om du känns muskelystrofi. Hur skulle den låta?
1: Att din introduktion var, ganska, det var väldigt bra redan från början. där, Så det är väl någonstans där vi kommer att hamna då. Att eh, lyssna på Duchenne-podden med Stefan Holm. Olympisk mästare i höjd upp. Också engagerad i Duchenne sedan eh, 13 år tillbaka faktiskt.
0: Kort och kärnfullt.
1: Det var bra. Ja, jag brukar säga det när jag, jag ska skriva skriver ihop att jag är hjärtning krönikör. Så jag vill ha väldigt korta meningar. Helst ett ord eller inga ord alls i meningarna. Hon är den här som vill breda ut sig och...
0: Brodera.
1: Ja, precis. Så det är lite olika i vårt sätt att skriva. Men jag tror också att det är positivt när vi gör det
0: tillsammans. Ja, det blir verkligen komplement.
1: Summan är större än delarna, som
0: man säger. Finns det fler planer på aktiviteter kring du känns muskellystrofi?
1: Vi har lite idéer. Vi får se om allting går i lås. Just när vi var klara med båten, då var nog både jag och Ricker att mätta faktiskt. och kände att vi hade... Gjort rätt mycket för stunden och det hade tagit ganska mycket kraft och energi. Men nu har det gått något år igen och nu kommer vi på något bra så, så kör vi väl på det helt enkelt. För som sagt, kan jag hjälpa till med något så är väl det bara positivt för alla inblandade.
0: Tack så mycket Stefan Holm, världsmästare och os guldmedaljör i Höjdhopp och ambassadör för Du känns muskelystrofi för att du medverkar i podden. Tack så mycket. Den här poddserien känner igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.